0: 96.9
1: Vamos a escucharnos.
2: Immigration laws. En una batalla por la
3: independencia. Cuando se alcanza la democracia. ¿Escuchas? A concluir el etapa la lupa, en este Lazo? estudio se afirma que el agua en México se enfrenta a un que está... es la Nación.
4: Noticias W. Con Verónica Méndez.
5: de la mañana con cinco minutos, ya es hora, arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan, buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna. Sí, porque aunque usted no lo crea, hay mucha gente que va concluyendo su jornada laboral a las cinco de la mañana de lunes. Entran a trabajar a las diez de la noche y salen a las cinco de la mañana de lunes. Por eso los saludamos con mucho gusto por eso los abrazamos y deseamos que tengan un maravilloso día. Buenos días también los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa. Los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9 y en arroba W Radio con el hashtag Beno Méndez o con el hashtag Noticias W. Ahí nos puede contar, escribir cómo amanece, cómo despierta, qué planes tiene para esta semana. Qué anda haciendo, ya se está bañando, ya está desayunando, se está preparando para salir, le toca salir a las seis de la mañana, ánimo, vámonos para adelante, bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie, y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez, hoy es lunes veinte de febrero del 2023. son las cinco de la mañana con cinco minutos, y arrancamos, porque para luego es tarde.
4: Noticias W.
5: Buenos días Ciudad de México, buenos días Octavio García, esta mañana con información sobre seguridad y justicia, adelante.
6: ¿Qué tal, Vero, Muy buenos días, así es, acusado de los delitos de asociación delictuosa y tentativa de homicidio por el ataque armado en contra del periodista Ciro Gómez Leiva, Héctor Eduardo N. alias El Bart, fue vinculado a proceso. En audiencia, el juzgador dio por cumplimentada la orden de aprehensión en contra del Bart y dio paso a la formulación de la imputación por parte del agente del Ministerio Público de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Alto Impacto, y al mismo tiempo le ratificó la medida cautelar de prisión preventiva y fijó cuatro meses de plazo para el cierre de investigación complementaria con Héctor Eduardo N. alias El Bart suman ya 12 las personas llevadas a proceso luego del ataque al periodista Ciro Gómez Leiva en diciembre pasado en calles de la Colonia Florida en la alcaldía Álvaro Bergón, toda vez que el pasado viernes fueron vinculadas a proceso 11 personas por su probable participación en la comisión del delito de asociación delictuosa y a tres de ellos también por la posible comisión del delito de homicidio en grado de tentativa en agravio del comunicador. Hasta qué reporte pero muy buenos días.
5: Gracias por la información, Octavio García, pues ahí está, avance sobre el caso del atentado que sufrió el año pasado el periodista Ciro Gómez Leiva. Nos mantendremos muy pendientes, así arrancamos esta mañana con la información. Son las cinco de la mañana, ya con eh, seis minutos, siete minutos, así que eh, si usted se está preparando para salir, se está eh, ya eh, con los preparativos para arrancar su jornada y para arrancar la semana. Aquí le recordamos que hoy es martes, hoy es lunes, 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 y no circulan los autos con engomado amarillo. Terminación de placa cinco y seis, holograma uno y dos tiene que viajar en el transporte público, entonces le recomiendo que lleve cubrebocas, use gel antibacterial, hay que limpiarnos las manos constantemente. Le reitero, le recomiendo que en todos los lugares públicos siga usando el cubrebocas. Antes de irnos a la información, nos vamos con los expertos al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Allá se encuentra Martín Telles. Buenos días, adelante.
7: Gracias, Vera. Buenos días. gusto saludarte, igual que a todo tu, tu auditorio. Y bueno, pues comentarte que este día eh, estamos vigilando, únicamente la presencia del Frente 33, que ya está abandonando el territorio nacional. Solo la masa de aire estará dejando algo algo de viento, pero ya eh, muy, muy, muy leve De hecho, estamos también vigilando un nuevo Frente Fulvio que está afectando en la parte del territorio nacional. Esto viene con una eh, circulación... Eh, ciclónica, pero de nivel medio, nivel alto, un vórtice de los que dan a origen a las tormentas invernales, sin que llegue a hacerlo todavía, pero únicamente está dejando igualmente vientos sobre el norte del territorio nacional con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora, posibles esta para para zonas de Chihuahua, incluso eh, un poco menores para Baja California, Baja California Sur, Sonora, incluso hasta Zacatecas. Es decir, claro, lluvia está eh, presente con intensidad fuerte para Baja California Sur, Sonora Chihuahua, algunos ciudades en Baja California, y pues como te decía, hay de, de, de las temperaturas, todas las temperaturas pues se van que de ligeramente menos diez a menos cinco grados celsius solo en zonas montañosas de Baja California, Chihuahua y Durango, y es que también tenemos la presencia en esta zona de lo que eh, se denomina un río atmosférico que es únicamente humedad edad proveniente del eh, Golfo de la zona pacífico y esto es producido por la corriente de viento máximo, viento, chorro eh, subtropical que pues, está cruzando esta zona del territorio y que pues ya tiene un par de días en esta zona. En esta... Ahora sí, si esto eh, considerándose lluvia lluvia de carácter fuerte por el arrastre de humedad que genera este sistema. Eh, eh. Pues los dos ciudades son las importantes en los ríos algunas que algunas no únicamente por la Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Yaracuya, si es esto por el flujo de nada, Y la capital de la República, y prácticamente un día, como antes de hoy, soleado completamente. Es Estamos sí. en una temperatura de 26 a 28 grados como máxima, y el en el tamaño nos un ambiente más bien agradable, de 10 a 12 grados esperamos de mínima, en este momento 11 grados es lo que reporta el aeropuerto para la zona centro de la ciudad eh, de México y por los valores eh, en este caso menos eh, valores de cinco grados para las zonas de Magdalena Contreras, Trialpa y Contreras pero el resto de la capital de la tiene 11 grados en lo que está, once grados perdón, es lo que está presentándose para la zona del aeropuerto, porque solo esperamos una mínima de 10 grados en la mayor parte del Valle de México. Pero esas serían las condiciones para este lunes. Este sí.
5: Muy agradable ese perfil el día. Gracias, te abrazo mucho, Martín Telles. Buen inicio de semana.
7: Igualmente, buenos días.
4: La información al momento.
5: Ahora sí, vámonos de lleno a la información, porque hay mucha, hay mucha y variada, ¿eh? Hay, eh, ahora sí que de todos los temas, todos los asuntos, mucha, mucha información. En este en este lunes 20 de febrero, la, la Universidad Nacional Autónoma de México habló el pasado viernes sobre este eh, amparo, eh, esta suspensión que logró la ministra Yasmín Esquivel para que la UNAM ya no hablara más sobre el caso de la tesis y el plagio eh, de su tesis de licenciatura. Antes de ir con esta información, saludo con mucho gusto a mi compañero Octavio García porque tuvo ayer actividad el embajador de Estados Unidos aquí en México, Ken Salazar. Adelante, Octavio. Buenos días.
6: Así es, bueno, muy buenos días. Con mucho gusto te saludo, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que ninguna relación es más importante para su país en el mundo que la que tiene con México. Por eso la trascendida de celebrar una magnífica relación entre los jefes de Estado de ambas naciones como reconocer en su día el desempeño del ejército mexicano. Entrevistado en el Parque de Lingón, a propósito del Día de los Presidentes hoy en Estados Unidos, dijo que la mejor muestra del aprecio y respeto entre ambos presidentes fue la pasada visita de Joe Biden y su esposa a México después de nueve años en que ningún jefe de Estado estadounidense lo hiciera.
8: Es importantísimo. De la vista mía es la relación que tiene más consecuencia en el mundo. Para los Estados Unidos, entonces le eh, vamos a dar el esfuerzo en todas las temas,
9: Se sienten incluso ventanillo.
6: En cuanto a la diferencia comercial en torno al maíz transgénico entre ambos países, dijo que para eso está la mesa del diálogo contemplada en el Temec y en caso de que no se llegue a un acuerdo, está la vía legal, pero confío que no se llegue hasta un panel de controversias por el asunto.
8: Miren, tenemos eh, la ley del eh, Temec. Donde cuando hay diferencias entre naciones, entre México y los Estados Unidos, ahí se, se tiene que resolver. Y tenemos un diálogo muy bueno y muy fuerte con las agencias de, del gobierno de México. Uh, y ojalá estas cosas se puedan resolver. Pero si no se pueden resolver por ese marco diálogo, se van entonces al marco legal.
6: Antes, en su discurso, el embajador de México en Estados Unidos, con motivo del Día de los Presidentes en el Mundo, señaló que la histórica visita de Biden a nuestro país nos recuerda el papel de los presidentes para unir a nuestras naciones. Recordó que el compromiso del presidente Lincoln con la unidad y la libertad para todos sigue siendo una inspiración en todo el mundo. Hacer todo lo que pueda lograr y apreciar una paz justa y duradera entre nosotros y con todas las naciones, puntualizó el representante diplomático de Estados Unidos en nuestro país.
8: Hay muchas cosas que estamos trabajando para asegurar que Aquí en América del Norte tengamos nosotros esta potencia de la democracia más grande del mundo, ejemplo para lo demás del mundo y una economía que trabaje para todo el pueblo. En la reunión visita histórica que hizo el presidente Biden aquí el 8, 9 y 10 de enero, habló él de la relación que tiene Estados Unidos y México y en eso se veía también que por primera vez Vinía un presidente aquí y hacía nueve años que no vinía un presidente. Entonces, esa importancia que le dio él aquí a México, él y la doctora Biden. Entonces, en este día de los presidentes aquí, los honramos. Yo honro mucho al, al presidente Lincoln y también al presidente de los Estados Unidos, a Joe Biden. Hasta aquí el reporte, pero muy buenos días.
5: Buenos días, gracias, gracias por la información. Así es, en Estados Unidos se celebra el Día de los Presidentes. Por eso hoy es Día de Azueto allá en la Unión Americana. Por eso hoy no habrá audiencia ni resolución sobre el caso de Genaro García Luna. Hay que recordar que terminó la etapa de los alegatos, de los testigos, de los testimonios y ahora el jurado tiene que deliberar. Pero como hoy se atraviesa el día festivo, será hasta mañana que se reúnan sobre el caso de Genaro García Luna allá en Brooklyn, allá en Nueva York, Estados Unidos. En otros temas, ante la suspensión provisional concedida para que la UNAM no difundan nada sobre el plagio de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel. La máxima casa de estudios dijo que va a acatar la ley y el mandato judicial, pero condenó que intenten silenciar a la Universidad Nacional Autónoma de México. A través de un comunicado, la UNAM anticipó que tomará acciones jurídicas a las que tiene derecho en contra de la suspensión provisional que le impide divulgar información relativa a este caso. El pasado viernes eh, la UNAM lamentó el mandato judicial que dijo busca silenciar coartando la libertad y el derecho a la información de los universitarios y de la sociedad. También apuntó que la universidad es un espacio de libertades donde la pluralidad eh, de las ideas se expresa. Y confronta sin restricciones ni cortapisas. Y agregó, en la universidad no se acallan las voces, por el contrario, es donde se alienta el debate y se cultiva el pensamiento crítico. La censura siempre será contraria a la esencia de la universidad, es lo que publicó. Eh, la Universidad Nacional Autónoma de México. La ministra Yasmín Esquivel también emitió una comunicación el mismo fin de semana eh, donde dijo, bueno... Eh, con este amparo no se quiere silenciar a la Universidad Nacional Autónoma de México. Con este amparo no se limita a la libertad de expresión de la UNAM. Se pide solamente prudencia. Es lo que señaló la ministra Yasmín Esquivel sobre este caso. Vamos a más noticias, a más informaciones. Eh, pues la huelga de Aeromar estalló el jueves pasado. Y bueno, dicen que sus dueños andan muy felices en Europa que a los eh, trabajadores no les pagaban puntualmente, y pues sí, sigue esta huelga. Octavio García, adelante, buenos días.
6: A ver, ¿qué tal? Muy buenos días, te saludo con gusto. Tras el cierre definitivo de operaciones, trabajadores de Aeromar estallaron la huelga en tiempo y forma la tarde del pasado jueves con el fin de preservar los intereses y derechos adquiridos por los empleados de esta empresa. Así, en los mostradores de la aerolínea localizados en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se colocaron las banderas rojinegras y los ahora ex trabajadores se organizaron para hacer guardias en el sitio. La vocera de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación, Marta Ivón Jurado, dijo que este conflicto laboral no es común y explicó por qué.
10: Pues eh, ya eh, con Aeroméxico puso a disposición un correo para que los compañeros que quieran adherirse a Aeroméxico inicien sus trámites para para adherirse y que hagan un proceso que requiera Aeroméxico para tal efecto.
6: Recordó que si existen bienes, los primeros que tienen derecho a estos son los trabajadores de la aerolínea, que voló a lo largo de 35 años en México, Estados Unidos y Cuba.
10: Y Se hizo un embargo precautorio el día 15 de, de febrero y esto es precisamente para si existen bienes, lo que haya se pueda recuperar y los primeros que tienen derecho a estos bienes son los trabajadores.
6: Marta Iván Jurado aclaró que este estallamiento de huelga no es común porque antes la empresa decidió cancelar sus operaciones.
10: Estalló la huelga pero previo la empresa cerró la cortina, eso es muy importante, esto no es, no es un movimiento de huelga común porque la empresa cierra cortina y ahorita el movimiento de huelga es para preservar los intereses y los derechos adquiridos por nuestros compañeros durante los años que laboraron en Aeromar. ¿Qué sigue? Pues son los procesos legales de, de un estallamiento de huelga, de huelga. Siempre sabemos cuándo inicia, pero no cuándo termina.
6: Cabe destacar que el gobierno federal se comprometió a proteger los derechos de los trabajadores de Aeromar que desde el pasado jueves se quedaron sin empleo. Hasta aquí mi reporte, pero muy buenos días.
5: Sí, qué lamentable, qué lamentable, siempre es lamentable que, que cierre una empresa, lo que sea, pero... Es lamentable porque pues se quedan sin empleo muchos trabajadores que de ahí viven, de ahí se sostienen. En otras informaciones, vámonos a temas políticos. Esta semana se va a discutir o se va a aprobar lo que falta del plan, B, del plan B electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador en el Senado de la República. No es el plan B completo. Hay que recordar que este plan B electoral... Está integrado por seis leyes, dos que tienen que ver con la publicidad y la propaganda. ya fueron aprobados, ya fueron publicados, ya fueron promulgados, ya fueron hasta impugnados estos dos estas dos eh, leyes estas dos reglamentaciones faltaban cuatro leyes faltan cuatro leyes y en esas cuatro leyes se encuentra una cláusula. Eh, un, un artículo que contiene la llamada cláusula de vida eterna. ¿De qué se trata esta cláusula de vida eterna? Se trata de que los partidos mayoritarios le pasen o le transfieran votos a los partidos eh, minoritarios, a la chiquillada. ¿Para qué? Para que no desaparezcan nunca, para que siempre, siempre, siempre tengan eh, vida eterna y para que tengan vida eterna y... Eh, así se la puedan llevar, eh, así puedan seguir sobreviviendo políticamente, porque actualmente la ley electoral establece que si un partido no alcanza 3% de la votación de una elección, si no alcanza ese porcentaje, desaparece, va a desaparecer, desaparece. Entonces, eh, bien vivillos eh, con el plan B electoral eh, metieron esa cláusula, de vida eterna. ¿Para qué? Para que los grandes le pasen votos a los pequeños. Pero no importa, si usted votó por Morena, pero va en coalición el PT o va en coalición el Verde o el PS, el partido que usted quiera, pero es menor. Entonces, si ese partido no alcanzaba la, los votos correspondientes para seguir existiendo, Morena le podía pasar los votos o lo mismo con el PRI, el PAN, el PRD, con cualquier partido político que fuera en alianza, eh, el partido mayoritario le pasa los votos para que siga existiendo. La cosa, la cosa se pone muy interesante, mire. Eh, en la semana pasada se emitió la convocatoria para que eh, este esta cláusula de la vida eterna, que el presidente López Obrador advirtió que vetaría porque le parece eh, eh, un exceso, Dijo, no, 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 no a ver, si los partidos no tienen sus votos correspondientes, pues ni modo, ni hablar, que desaparezcan. No les vamos a, a dar esta cláusula de vida eterna. Esta cláusula de vida eterna se creó en el plan B electoral que hicieron los diputados de Morena. La cosa es que eh, el presidente dijo, no, 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 yo no acepto esa cláusula de vida eterna. En la Cámara de Diputados aprueban el plan B electoral y aprueban la cláusula de vida eterna lo pasan al Senado de la República y lo aprueban también, la cláusula de vida eterna. Después, el presidente López Obrador dice, no, 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 esto sí que no, yo no voy a, a avalar esa cláusula de vida eterna, lo voy a vetar. Entonces, en diciembre, los diputados vuelven a modificar el plan B y quitan eh, la cláusula de vida eterna, la quitan, la desaparecen. Y se la mandan al, al Senado de la República, y el Senado de la República dice, ah, bueno, pues nos falta eh, analizar y discutir esta parte de la cláusula de vida eterna. Convocamos para sesión el martes 21 y después ya haciendo las las cuentas en los tiempos electorales, dijeron, no, el martes 21 no, porque sería votarlo hasta el otro martes, porque hay que dar 24 horas eh, de tiempo después de que se apruebe un dictamen. Esto se lo cuento muy rápido. Después resulta que ayer por la noche... Comenzó a circular un dictamen, un predictamen, se le llama predictamen, donde las comisiones dictaminadoras del Senado de la República, la Comisión de Gobernación que preside Mónica Fernández Balboa y la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, se dieron cuenta de que hay un error legislativo. ¿En qué consiste? En que esta cláusula del Plan B ya sería votada más de tres veces. Y una eh, una ley, una reforma, un artículo, no se puede votar más de tres veces. La primera cuando se creó. La segunda cuando la aprobó el Senado. La tercera cuando la modifica la Cámara de Diputados. Ya lleva tres veces de votación. Entonces, ayer los, sen los senadores dicen, no, vamos a sacarla entonces. Sacan, van a sacar la cláusula de vida eterna, la van a quitar del dictamen del plan B electoral y van a aprobar el resto, to, todo el plan B, las cuatro leyes que faltan. Entonces, ¿qué significa esto? Que eh, no va a haber cláusula de vida eterna para la chiquillada. ¿eh? ¿Por qué? Porque es una ley que no existía. No existía, no existía. Entonces, las cosas se quedan como están. no eh, eh, Las cosas se quedan como están y como esa le ley no existía, entonces se va a aplicar la ley eh, respecto a este tema de la transferencia de votos. No va a existir. Voy con mi compañera Evangelina Hernández para que nos cuente más detalles esta mañana. Adelante, Evangelina.
11: ¿Qué tal? Muy buen inicio de semana. Las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativas Segunda del Senado proponen no aprobar la eliminación de la llamada cláusula de la vida eterna que los diputados avalaron en diciembre pasado al modificar el artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, es decir, que plantea no avalar la eliminación del artículo relacionado con la llamada vida eterna o transferencia de votos entre partidos. Así lo contempla el proyecto de dictamen que comenzó a circular este domingo y que este lunes por la tarde van a discutir y en su caso aprobar los integrantes de estas comisiones. El proyecto propone enviar al Ejecutivo el resto de las cuatro leyes pendientes para su publicación y entrada en vigor. En los resolutivos del dictamen se establece, cito textual, el Senado de la República no aprueba la modificación realizada al artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales realizado por la Cámara de Diputados, aprobado el 15 de diciembre del 2022 por no apegarse a lo previsto en la fracción E del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Señala el predictamen y agrega, remítase a la mesa directiva del Senado de la República el resto del proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y expide la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral, aprobado por ambas cámaras. Hasta aquí el reporte. Excelente
5: lunes. ¿Qué significa esto? Les reitero que quitan, quitan de la ley en la cláusula de vida eterna que no existía y tampoco va a existir. O sea, es como desaparece ese, ese apartado, ya no se va a aplicar porque nunca se aprobó como le, legislativamente implica y las cosas se quedan como están. La chiquillada no tendrá cláusula de vida eterna, los partidos mayoritarios no le van a poder transferir votos y este dictamen se estará aprobando mañana en el Senado de la República, se va a adelantar la, la votación o a más tardar el miércoles. A más tardar el miércoles. ¿Para qué? Para que lo publique el presidente Andrés Manuel López Obrador y así puedan realizarse las impugnaciones por parte de los eh, legisladores de oposición al llamado plan B electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así andamos en los temas político-electorales y en otros asuntos. Ayer el presidente López Obrador eh, estuvo con los militares. Cuéntanos Octavio García. Adelante. Buenos días.
6: Como te va a ver, muy buenos días. Así es, el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador reconoció que el aumento de actividades de las Fuerzas Armadas ha disminuido los índices de inseguridad y de violaciones a los derechos humanos, por lo que indicó que contrario a lo que opinan los conservadores, no existe la militarización ni el autoritarismo en el país.
9: Es importante también señalar que pese a lo que sostienen nuestros adversarios, por lo general los conservadores, la mayor participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad no implican ni autoritarismo ni militarismo o militarización, como suelen decir, del país. Por el contrario... Ha quedado demostrado que la sociedad se siente más segura y protegida con el cumplimiento de esta misión por parte del ejército. Es decir, la gente percibe que el soldado es pueblo uniformado.
6: Al encabezar la ceremonia conmemorativa por el Día del Ejército en la Base Aérea de Santa Lucía en Zumpango, Estado de México, el presidente López Obrador reconoció también la labor de todos los integrantes de las Fuerzas Armadas, especialmente de los militares, y lo señaló como un pilar fundamental del Estado mexicano. Esto luego de su surgimiento durante la Revolución Mexicana.
9: En mi experiencia como presidente puedo asegurar que las fuerzas armadas constituyen un pilar fundamental del Estado mexicano. El actual ejército, como sabemos, surgió de un movimiento revolucionario opuesto al golpismo dictatorial con la encomienda de restablecer el orden constitucional y hacer valer la democracia.
6: En el acto estuvieron presentes los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval González, el titular de la Secretaría de Marina, José Rafael Ojeda Durán, así como los representantes de los poderes de la Unión, Santiago Crín Miranda, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Alejandro Armenta Mier, presidente de la mesa directiva del Senado de la República, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Shein Mampardo, y las secretarias de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez Velázquez y de Educación, Leticia Ramírez Amaya, así como el gobernador de del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza. En esta ocasión, la ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Justicatura Federal, no asistió y en su lugar mandó al ministro Alberto Gelacio Pérez Dayán. Hasta aquí mi reporte, pero muy buenos días.
5: Buenos días, gracias, gracias por la información, Octavio García. Eh, vamos a más noticias. Ya se los adelantaba yo en días pasados que eh, se iba a recuperar el jardín Luis Pasteu, que está al lado del Senado de la República. porque es importante? Bueno, es muy importante porque este jardín eh, muy bonito que se inauguró junto con la nueva sede del Senado en el 2011, pues resulta que el, el colectivo 420, que están a favor de la despenalización de la marihuana, llegó en el 2020, 2021 a, pues, a pedirle a esta nueva legislatura que apresurara la despenalización de la marihuana con uso lúdico que ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación había eh, pues eh, deliberado que algunos que sí se puede consumir la marihuana con uso lúdico todo un plan, todo un proyecto para despenalizar el consumo de la marihuana. Y entonces estos chicos llegaron para quedarse porque eh, resulta que lo que se convirtió en unas marchas y movilizaciones, lo que eran unas marchas y movilizaciones, se terminó convirtiendo en un plantón permanente por años. Y ahí estaban los muchachos del 420 y de otros colectivos a favor de la marihuana, y su despenalización, pues, quémele y quémele las patas al diablo. La cosa es que prácticamente se apoderaron del jardín a día, noche, tarde, mañana, todas horas. Ahí era un quemadero de, de, este, de mota y hasta llegaba al, pla al patio central del Senado de la República. ¿eh? Yo no dudo que unos dos que tres nos hayamos puesto ahí un, un quemón sin querer porque la cosa estaba que ardía. El fin de semana recuperaron ya el Jardín Luis Pasteur se va a abrir la puerta del Senado de la República que, que está pegada a ese jardín que tuvieron que cerrar, inhabilitar, porque pues ahí estaba la cosa muy prendida y entonces eh, ya se recuperó el jardín el fin de semana, ya se va a abrir esa puerta, ese acceso que también es del Senado de la República. Cuéntanos, Evangelina Hernández, más detalles, adelante. ¿Qué tal, Vero? Muy buenos días para informarte que este
11: fin de semana el gobierno de la Ciudad de México retiró las plantas de marihuana y el campamento... ...que grupos canábicos tenían instalados desde el 2020 en la Plaza Luis Pasteur... ...frente al Senado de la República. Este jardín quedó por tres años identificado como punto tolerable para el consumo de esta hierba. El plantón fue instalado como una acción de protesta para exigir a los legisladores... ...discutir la despenalización del uso lúdico de la marihuana... Tema que está pendiente desde junio del 2021, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara inconstitucional la prohibición de la planta. Fueron 38 matas y 28 macetas de cannabis las que se quitaron del plantón canábico y hay 100 policías que están resguardando este lugar. El plantón 420 en reforma insurgente insurgentes se instaló cuando el senador Julio Menchaca Salazar, presidente de la Comisión de Justicia del Senado y miembro del Partido Morena, presentó una iniciativa para legalizar el consumo de cannabis bajo el argumento de que esto ayudaría a bajar los índices de violencia en el país si se dejara de criminalizar a campesinos y se regulara la cadena de producción. Pero según un informe de Endeavor, México es el segundo productor mundial de cannabis con hasta 27 mil toneladas anuales, mientras que la Alianza Latinoamericana de Cannabis, alcan Calcula que la industria medicinal y lúdica de esta planta generaría más de 22 mil millones de dólares en cuatro años. Hasta aquí la información.
5: Gracias, gracias Evangelina Hernández por la información esta mañana. Nos mantendremos muy pendientes y en las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Vila.
4: Tendencias en redes. Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte en este inicio de semana. Después de un fin un poco, digamos, eh, atribulado entre muchas cosas que se dijeron, muchas cosas que se hicieron. Fíjate que eh, desde luego hay influencers metidos en, eh, digamos, diversas polémicas. Desde luego las redes son eh, el lugar principal donde se vierten estas quejas, ¿no? Estas discusiones entre quienes están a favor y en contra. Eh, la semana anterior se publicaron algunos videos acerca, y lleva meses, ¿eh? publicándose videos de visitas al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Eh, entre ellas, bueno, pues, eh, este influencer que, digamos, es el más el que más seguidores tiene en México, y me parece que en Latinoamérica, que es Luisito Comunica, ¿no? Entonces, hizo un video en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, como ha hecho un video en varios aeropuertos más, ¿no? Sin embargo, de repente, eh, pues, empezaron a criticar que si había sido pagado o no, eh, digamos esta colaboración ¿no? con las autoridades mexicanas, eh, por ahí también encontraron a otro chef que hizo un video similar, resaltando cosas muy parecidas, y desde luego eh, se ha vuelto, digamos, y ha estado en medio del ojo del huracán por eh, tantos comentarios, ¿no? diciendo, oye, pues es que sabes qué, la verdad es que parece que está pagado, ¿no? Desde luego él dice, no, pues a mí no me pagaron, esto afecta, no me no lo haría porque me pagaran. Sin lugar a dudas, bueno, pues parece que eh, eh, pues últimamente a las autoridades, por supuesto, les interesa que se conozca el aeropuerto. Y no está mal, ¿no? De alguna manera, eh, pues es una obra que se hizo, eh, se gastó bastante dinero, se cambió la decisión de tener el aeropuerto de Texcoco para hacerlo en en Santa Lucía y bueno, pues digamos que tratan de hacerlo. Sin embargo, pues no sé si velado o no. <ríe> Eh, ahí está, digamos, esta promoción al AIFA. Ya había pasado con esta eh, esta actriz argentina, ahora también radical en México. Sabroc. Sabrina Sabrox sí. Justo, digamos, de repente apareció en el restaurante este del aeropuerto, que es desde luego administrado por las los eh, militares. Sí. Eh, o sea, vaya, de repente han aparecido, te digo, muchos de muchos influencers. Sí lo imaginaba de alguna manera, porque hay mucha gente que se dedica a hacer videos de viaje y decir, bueno, pues voy al aeropuerto. Eh, voy a, eh, Hago mi video, hago mi contenido Reviso las cosas, las que se critican Las que se dicen, que si está lejos, que si los baños Que si esto, que si el otro Y bueno, de alguna manera presento mi contenido en mi canal Y, y bueno, pues lo, lo, lo difundo no Pero bueno, pues han aparecido estas sospechas Han aparecido estas voces que dicen Bueno, pues tal vez, en lugar de ser un contenido casual pues es un contenido pagado, ¿no? Entonces, de alguna manera, bueno, pues se tiene esta sospecha y se tiene esta polémica en redes, y desde luego el mismo Luisito Comunica ha salido a tratar de desmentir el hecho. No sabemos si sí o no. Ahí está, usted puede consignar la verdad como más le convenga, pero eh, lo cierto es que se ha vuelto en una verdadera polémica y en un verdadero problema para los influencers que tratan de hacer este tipo de contenidos y que a veces no sabemos si se separa de la publicidad pagada o realmente de un contenido orgánico, Vero.
5: Sí, y, 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 y lo mismo que sucede con el caso de Sabrina Sabrok, ¿no? Porque eh, ella dice, ay, estoy aquí en el aeropuerto, qué bonito, qué lindo. <risa> pero, de, o sea, ese video lo subieron a las redes del Felipe Ángeles. Sí, sí sí, redes, sí, sí, sí. Pero sí, sí, sí. después lo La quitaron. entrevistaron. Uh -huh. la entrevistaron y todo, dijo la modelo argentina que estaba muy feliz, ¿no? que qué barbaridad que, que cosa tan bella, y después lo quitaron, porque hubo muchas críticas, de decir, bueno, ¿cómo usan estos personajes? Eh, bueno, la modelo tiene tiene lo suyo es su es su estilo, su forma eh, pero hubo muchas críticas de ¿cómo la ocupa? no Una sí, mujer sí, que sí. se ha declarado sadomasoquista <risa> y bueno, un montón de cosas y, y, y luego lo quitaron. Fue la misma presión de, de, de las redes, Sí, ¿no? claro, decir, sí, 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 ¿Cómo sí, es que sí, ocupan no. a esta modelo, a Sabrina Sabro para promocionar el sí. iPhone ¿no?
4: Sí, sí, bueno, pues ahí, digamos, esta situación, más allá de cuestiones morales. La realidad sí, es que, sí, claro, evidentemente, parece que regresamos a lo de antes, ¿no? A, a famosos recomendando cosas. Y bueno, pues así esta situación eh, de, 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 en torno al aeropuerto, porque hay otras más de otra influencer allá en Monterrey que, eh, digamos, se metió en una polémica importante por criticar, eh, digamos, la pues el sobrepeso de las personas, ¿no? Le cayó...
5: Ah, es cierto.
4: Eh, en redes le dicen, le cayó la funa, porque ya muy, muy, este digamos, muy... Eh, un término como más eh, de redes, porque muchos dicen la cancelación, ¿no? Ya muy fresa, pero no. regularmente le dicen la funa. <ríe> le dieron la funa ahí a este, este influencer regio que se metió con el sobrepeso. Y bueno, de alguna manera, entre una y otra, él ha contestado los mensajes y no ha he hecho más que avivar la polémica porque más gente y más gente se sigue sumando a la, digamos, a la crítica, a la cancelación, al... Eh, de, pues la, sí a, 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 digamos a contrarrestar este discurso de muchos dicen gordofobia así que bueno se ha vuelto digamos imparable la conversación en torno a este influencer regio que lo ha hecho una y otra vez y digamos que eh, bueno pues hasta hoy explotó explotó este tipo de comentarios y explotó la bomba en eh, en torno a los comentarios que hace este influencer que pues es conocido por hacer este tipo de contenido y de alguna manera, bueno, pues el fin de semana fue eh, el momento justo, el hervidero de toda esta situación entre influencers que desde luego viven con sobrepeso, que por supuesto tampoco están a gusto con los comentarios. Hasta gente que pues de repente se encontró la conversación, quiso opinar se sumó. y uh -huh. se sumó, por supuesto, y se sumó también a la cantidad de reclamos de los seguidores de este influencer regio. Y bueno, pues ahí quedan, por supuesto, las polémicas del fin de semana, mi querida, veron redes.
5: Muchas, eh, muchas, muchísimas. Muchas. Ahí estamos, gracias Luis. Vamos a una pausa muy breve y regresamos con mucho más. W. Escuchas W Radio.
0: Do. W. w
10: radio. Si es radio.
0: Es W. Escuchas W Radio. ¿Y la estación de Radio
11: Polis. W Radio.
0: ¿Do? W. Si es radio. Es W. Este lunes con Marta de baile. Ojo seco causa síntomas y tratamientos Con el oftalmólogo Sebastián Kudish A las 10 por W Radio
3: Con la aplicación de W Deportes Puedes estar al corriente con la información deportiva nacional e internacional Al momento Comunicarte con nuestros conductores Y lo más importante Escuchar toda nuestra programación Toda, todo, toda. Sí Sí incluyendo los partidos de la Liga MX y todos los eventos deportivos, completamente gratis. Descarga ya la app de W Deportes, disponible para iOS y Android. W Deportes, somos, somos la voz del deporte. W.
10: ¿Escuchas
3: W
11: Radio?
0: ¿Do? W. W Radio. Si es radio,
1: es
10: W.
0: Escuches W Radio. la
3: estación de Radio Polis. W Radio. W Do... Si es radio, es W, w. Noticias W. Ten Kaino de wow. oh, y Ten
10: Europe Y Hay
7: una sensación
10: que tú la
3: puedes tener aquí, ya no hay por hoy, evidentemente. ¿no? Mirada Global.
1: Hola, Vero, ¿qué tal, amigos de W? Qué gusto saludarnos en lunes y vámonos a darle con buena actitud. Iniciamos en los Estados Unidos donde hoy es día feriado al conmemorarse el Día de los Presidentes y por lo tanto será hasta mañana cuando se reanuden las deliberaciones del jurado en el juicio a Genaro García Luna. Los 12 integrantes del jurado no tienen un plazo definido para llegar a un veredicto que debe ser unánime sobre la culpabilidad o la inocencia del exfuncionario mexicano. Así que este capítulo aún no se cierra. Atravesamos el Atlántico porque 10 millones de ucranianos, es decir, un tercio de la población que ha permanecido en el país tras la invasión militar rusa, sufre de problemas mentales. De ellos... 4 millones presentan síntomas entre moderados y severos. Esto lo alertó la Organización Mundial de la Salud y es por ello que la atención mental y psicosocial se ha convertido en una de las prioridades de la OMS junto con los programas de rehabilitación para los heridos de guerra. Hasta ahora se tiene el reporte de que Rusia ha atacado casi 800 instalaciones sanitarias, acciones que, por cierto, según la ley internacional, constituyen crímenes de guerra. Además, una de cada 10 personas tiene problemas de acceso a medicamentos, ya sea por falta de suministro o porque las farmacias más cercanas han quedado destruidas o dañadas, o bien porque un tercio de los encuestados no tiene dinero para pagarlas. Continuamos en territorio europeo porque a dos semanas del terremoto en Turquía las autoridades han detenido a 54 personas y están en prisión preventiva por su presunta responsabilidad en el derrumbe de edificios. El Ministerio de Justicia investiga a 245 sospechosos por 684 mil edificios afectados, de ellos 84 mil resultaron derrumbados o gravemente dañados y deben ser urgentemente demolidos. Para cerrar, España se convierte en el primer país de Europa en reconocer a las mujeres el derecho a una baja laboral por una menstruación dolorosa e incapacitante y podrán pedir de tres a cinco días. Esta reforma, rechazada por los partidos de derecha, considera la salud menstrual como un derecho y como parte a la salud. Y es que un estudio del sindicato español Unión Sindical Obrera reporta que 53% de las mujeres sufre reglas dolorosas y en jóvenes sube hasta el 74%. La nueva ley además se propone combatir la pobreza menstrual y en ese sentido apuesta por la gratuidad de los productos de higiene menstrual en centros educativos, prisiones y centros sociales para las mujeres en situación de vulnerabilidad. Y hasta aquí por hoy, gracias, muy buen día.
4: W Deportes, Noticias
5: W Brian Zulbarán, buenos días. Adelante.
3: Hola, pero ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Pues te platico que ya terminó la jornada 8 de la Liga MX, con partidos bastante interesantes, sobre todo el marcador que más llama la atención, al menos de este fin de semana, a mi parecer, es la victoria de Cruz Azul ante Puebla, después de que eh, en esta misma semana se decidiera que Raúl el Potro Gutiérrez dejaría de ser entrenador de La Máquina, bueno, pues con Joaquín Moreno como técnico interino le pegaron tres goles por uno al Puebla. es más resultados, eh, Santos empató uno por uno contra San Luis. Monterrey venció 2-1 al Necaxa, mientras que Tigres venció uno por cero al Atlas. También las Chivas volvieron a ganar, ganaron 2-1 contra Pumas, que nada más no ven eh, camino. E incluso déjame decirte que hay eh, pues información de nuestro compañero Fabricio Domínguez, reportero del de, de equipo felino, que nos dice que ya están pensando correr a Rafa Puente, es decir, no oh. aguantaron, pues así, así pero a más no ganan y ya este, están pensando ya de destituir a Rafa Puente, a mí se me haría una decisión muy acelerada, porque pues lleva muy poco tiempo, me, me, me parece que sería una decisión pues precipitada, porque al final de, del día se exhibirían ellos mismos, pues porque no tuvieron un plan perfecto, digámoslo así, eh, para la dirección técnica del equipo de Pumas, pero bueno, también ayer América le ganó dos por uno a Tijuana, y Toluca le ganó 2-1 a Pachuca. En este partido, por cierto, llamó la atención la presencia de Diego Coca, el nuevo técnico de la Selección Nacional, en, el sí. en, en uno de los palcos del estadio, sobre todo porque se decía que nunca iba a ir al estadio de Pachuca, pues por las circunstancias de cómo se dio la elección de Diego Coca y no de Guillermo Almada. Eh, como técnico nacional, pero incluso al final del, del partido eh, le preguntaron a Guillermo Almada que qué opinaba de que Diego Coca estaba ahí, y él dijo que estaba a sus órdenes y lo felicitó por ser el nuevo técnico nacional, Vero.
5: Pues ahí están las cosas, así está la información deportiva. Buen inicio de semana, Brian.
3: Igualmente, Vero, te mando un abrazo. Noticias W.
5: Gracias a Brian Zulbaram, gracias por la información esta mañana. Y le, le agrego varias eh, notas que tenemos todavía eh, en el tintero. Primero, este fin de semana hubo elección en Tamaulipas por una senaduría. Las elecciones en Tamaulipas para elegir a un representante en la Cámara de Senadores eh, se realizaron este, este fin de semana y eh, José Ramón Gómez Leal, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia aventaja en las elecciones extraordinarias de este 2023 a la Senaduría por el Estado de Tamaulipas con más de 95% de las actas capturadas del programa de resultados electorales preliminares del Instituto Nacional Electoral. José Ramón. Eh, Gómez Leal, lidera la contienda con 71% de los votos. En segundo lugar está la candidata de Va por México, Imelda Margarita San Miguel, eh, con 22% de los sufragios, esto de acuerdo con las autoridades electorales. También este fin de semana, Alejandra del Moral, eh, Alejandra del Moral eh, Vela rindió protesta ante la Comisión Permanente del Partido Acción Nacional, como abanderada de este instituto político para contender por la gobernatura del Estado de México. Con Acción Nacional, hoy doy un paso al frente. Con Acción Nacional dijo, vamos a derrotar las amenazas del populismo clientelar. Con Acción Nacional vamos a proteger el Estado de México. Acompañada por el presidente nacional y estatal del PAN, Marco Cortés y Anuar a Azar Figueroa, respectivamente, y por el coordinador de los diputados panistas en la legislatura local, Enrique Vargas, Alejandra del Moral sostuvo que sabrá respetar y defender los valores y los principios de acción nacional. Y en otros temas, en otras noticias rápidamente, vaya mitote que se armó aquí en la Ciudad de México eh, por este enfrentamiento que hubo entre policías y pues ahora sí que bailarines en, en la colonia Santa María la Rivera, estuvo fuerte, autoridades de la Alcaldía eh, Cuauhtémoc de la Ciudad de México se enfrentaron ayer domingo con eh, civiles que participan en los bailes eh, sonideros y eh, en el popular kiosco morisco. Eh, eh, el, el enfrentamiento ocurrió en la Alameda de la Colonia Santa María la Rivera, donde adultos mayores se reúnen para bailar eh, eh, y se, se reúnen cotidianamente pues para para bailar y eh, esto se dio a raíz de que las autoridades de la alcaldía dijeron, no queremos más sonideros en esta plaza principal. Ahí está el tema, ahí está la polémica. Gracias, queridos madrugadores. Gracias, Ait Eduardo, Alfredo García, Mario Mora, el ingeniero Oso, Andrés Hernández. Muchísimas gracias. Se quedan en Así las cosas con Gaby Barkentin Javier Risco. Yo soy Verónica Méndez, mi productor productores Luis Ávila y en los controles Don Luis Álvarez. Los esperamos mañana. A las cinco, porque para luego es tarde. W. ¿Escuchas W Radio? Do. W. w. W Radio. Si es radio,
0: es W. Escuchas W Radio. Una estación de Radiopolis.
5: W Radio. Do. W. w.
0: Si es radio, es W. Este lunes con Marta de Baile.
2: ¡Ay! cómo el
0: perfeccionismo aumenta la ansiedad y la procrastinación con Sean Glover. Psicoterapeuta en niños y adultos. A las 10 por W Radio.
1: De película W. El programa de cine de W Radio. En 2018 el mundo conoció al encantador Joe Goldberg, quien parecía un romántico empedernido cuyo único objetivo era encontrar a la persona correcta. I
2: believe in love at first time. But most is
1: unos cuantos episodios de la serie You en Netflix bastaron para darnos cuenta de que Joe era en realidad un psicópata obsesivo de enamorarse sin desencadenar mucha toxicidad.
0: Al principio, Joe era un bibliotecario y la primera fue Guinevere, una aspirante escritora con la que se obsesionó mortalmente. Ella solo fue el comienzo de una serie de asesinatos que temporada tras temporada dejaban en evidencia la personalidad de Joe. De película W
1: con de película. y
0: Leo Luna.
1: De Viernes 8 de la noche. Sábado 2 de la tarde. El programa de cine de W Radio.
0: De Película W Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tambico, Mérida y Zacatecas. En cualquier lugar, www.radio.com.mx y en nuestra app. Catena W. W Radio.
1: Destapando memorias.
10: Con Charlie de la Mora. ¿Te acuerdan de mí?
3: No me falles. En 1962 surgió la revista de historietas Lágrimas, Risas y Amor, cuyo nombre terminó finalmente en Lágrimas y Risas. Publicado por Editorial Argumento y
2: después Editorial
3: Vid, fue una revista muy popular, cuyas historias llegaron a trascender al grado que fueron adaptadas para el cine y la televisión. La mayoría de los argumentos fueron escritos por Yolanda Vargas Dulce y Guillermo de la Parra. Entre las historias que fueron adaptadas de esta revista a la televisión y el cine están Rubí... Rubí, buenos días... Ayer te estuve esperando en el café.
11: Perdóname, se me olvidó.
3: ¿Nos podemos ver hoy?
11: No, tengo
10: muchas cosas que hacer. Con permiso. Vean Gabriel y Gabriela. Que lo muy bien, luciendo su porte y, y su salero. Si pues solo lo hicieras para entretenerte, menos mal. Pero la razón es otra. Confiésalo. Sí, tienes razón, Gabriel.
3: Rarotonga, Amor en Oriente, cuyo título al pasar a la televisión quedó como El pecado de Uyuki.
6: Eres lindísima, Yuriko. ¿También tú te vestiste así cuando te casaste con mi padre? No. Mi boda fue al estilo japonés.
3: Entre otras. ¿Tú de qué te acuerdas?
6: Yo soy
1: 2XL. Hashtag Destapando Memorias. Recuérdame. Si es radio, es W.
0: El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W. Por W Radio
1: los ¿Sí están hartos de escuchar que tu perro no para de ladrar... ...y la convivencia está en riesgo. ¿No quieres ni pensar qué pasaría si te obligan a separarte de él?
10: Radio 96 96.9
0: La Alpan 3000 Colonia Espartaco Coyoacán Ciudad de México